0: 1 Фессалоникийцам 5.14 «Умоляем также вас, братья, разумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Братья и сестры, когда мы читаем слова Священного Писания, мы, безусловно, применяем их относительно себя, как они к нам относятся, и так, как будто бы да, часто очень как будто бы, вот, ну это естественно так, такое восприятие, как будто бы они сегодня написаны, да. Но все-таки, когда мы вникаем, при каких обстоятельствах, в какое время они сказаны, с какой целью, кому то они приобретают очень часто совершенно другой вес. Другой вес. Они по-другому по-другому влияют на нас. И вот это место, ну, мы уже прочитали, где, где оно. Это первое письмо, первое послание Фессалоникийской, Фессалоникийской церкви. Да? И Апостол Павел написал в свое время, да, в свое время этим людям. И если мы подумаем, так, да, где апостол Павел проповедовал в то время? Большинство городов они в развалинах, они в развалинах. Это, ну, уже совсем совершенно другая эпоха. Ну вот фессалоники или салоники сегодня. Город Солоники, он, да, он процветает, там живут люди. По этим же улицам ходят, там есть церкви. И можно себе представить, да, вот здесь когда-то ходил апостол Павел, проповедовал, его слушали. И мы по словам Священного Писания мы знаем, да, как происходило это. Послание послание Фессалоникийской церкви, это одно из самых первых, и одна из самых первых вообще книг Нового Завета. Нового Завета, да, это, может, годом раньше, годом позже, в 50-й, 49 год нашей эры написано, написано послание Галатам, Галатийским церквям. И потом... Да, вот вот это наше сегодняшнее место, послание фессалоникийцам. Да, конечно, Первые Евангелия тоже где-то же в это же время. Это все немножко год туда, год сюда относительно. Но в это время, да, Евангелие Матфея, Евангелие Марка. Друзья, но мы говорим именно о том, что... Автор книги путешествие по Библии» Рейс Стедман он как-то рассказывал во вступлении к этому, к этому посланию, он говорит, там ну, не так давно, когда он написал эту книгу, да, в этих салониках раскопали старое кладбище когда вели археологические раскопки старое кладбище первого века, первого века нашей. Как раз вот это время. И на одном из этих надгробных камней надпись никакой надежды. Да? Кто-то оставил эти слова, да, что все. А прощание здесь – никакой надежды. Но вот это послание, это послание апостола Павла, оно, оно говорит как раз полностью о надежде христианина, о той надежде, которую христианин, христианин имеет в Боге. Да? Он в Боге, и эта надежда, она не постыжает. Эта надежда, она не постыжает. И если мы обращаем внимание на то, как... В 17 главе «Деяния апостолов» Лука описывает, именно как родилась эта церковь. Как родилась эта церковь, он так, он так живо описывает, когда... Да, мы можем прочитать там, или, или как сам, сам апостол Павел здесь во второй главе, он говорит. Он говорит здесь, как вот от начала, «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам» что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Да? Это был действительно подвиг. Мы знаем из, из слов Священного Писания, из вот этой истории, как Лука описывает, когда, когда только вот это... Евангелие пришло в Европу, и в Филиппах – это первый город, мы мы имеем сегодня в нашем распоряжении вот это послание филиппийцам. Когда в Филиппах апостол Павел здесь говорит, что «быв пострадав и быв поруган и Филиппа», как это было? Вы помните, да? когда когда они проповедовали, и вот эта служанка, одержимая духом прорицательным, ходила день за днем ходила, ходила за ними и кричала на весь город, это эти люди, рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения. И апостол Павел, он изгнал этого духа. И господа, видя, что исчез, доход их, потому что они через эту бедную девушку, через вот эти прорицания нечистого духа, предсказывания, какие, насколько уже оно успешно там было. Но люди умудрялись иметь свой доход с этого. И видя, что все пропало теперь, они возбуждают вокруг все, все население. И, да, воздвигли гонения, и апостол Павел и Сила оказались в темнице, во внутреннем, там в подвале в самом. Но Бог не оставил там своих рабов. Мы не так давно говорили об этом. И когда вот это все опять да, разрешилось, этот... Там совершилось землетрясение, все эти все замки, двери открылись в темнице. Представьте себе, да, все эти цепи с рук упали, а все ослабело. И этот темничный страшен хотел себя просто убить, потому что он думал, все, эти узники убежали. А Павел крикнул, нет, нет, мы все на месте, да, мы все на месте они были настолько, настолько эти узники, они были настолько заняты тем, что они слышали, как павел и сила воспевали бога, когда вот сила присутствие неба пришло туда в самый этот подвал. им, им, им просто мысль не приходила куда то бежать или что они были прикованы. Да? И мы знаем из описания, там этот темничный страж покаялся, воеводы пришли, извинились, да, все, и можно было бы, окей, апостол Павел, да, о, ну, такая опасность миновала, теперь мне надо прийти в себя где-то домой, хватит подвигов, да, ладно, 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 жизнь осталась, нет, нет, он здесь, он здесь пишет, он говорит, «Прежде пострадав и быв поруганы Филиппа, как вы знаете, мы, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие». Но они пошли, они пошли с, с Филипп, где-то 150 или больше километров в западном направлении, через Амфиополь и дальше, и приходят в Салоники, тогда этот город назывался Фиссалоники. И там проповедуют, проповедуют. мы знаем, что там э, у них времени в распоряжении было всего три недели. Всего три недели там длилось их их служение, их опять выгнали оттуда. Их выгнали оттуда, да, эти иудеи начали, фарисеи начали кричать на весь город, эти всесветные возмутители. Да, вот вот такая такая была у них э, характеристика. Всесветные возмутители пришли сюда. А эти всесветные возмутители, представьте себе, вот как он дальше пишет вот здесь. Мне очень интересно, оно касается сердца моего. Вот Вот это начало второй главы. Он говорит... Ибо в учении, на... учении нашим нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни вида в корости, Бог свидетель не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Друзья, а правда сильные слова? Наверное, Наверное, апостол Павел в это время, он хорошо знал Слово Божие, Ветхий да, он вспоминал, наверное, те слова, и когда вот этот кратчайший, кратчайший человек, Моисей, когда вот, да, вот это постоянное брожение, постоянное недовольство в этом народе да, довело его до того, что он, что он плачет перед Богом и говорит... Говорит, Бог, ты требуешь от меня, чтобы я... Как, да, он говорит, «Разве я их носил в очреве по, своем? Разве я родил их? Почему я как нянька должен... Да, в, веди, их, веди их в землю обетованную, да?» Апостол Павел говорит, «Как кормилица, как мать, да, нежно». нежно. Он говорит, «Мы говорит, готовы были и, и, и души вам за такое короткое время, да?» И это действие Духа Святого, друзья мы слава нашему Господу, это, это для нас великий пример, друзья, но обратите внимание, да? Обратите внимание, что он здесь говорит. Вообще, вообще вот, да, я говорю, три недели. Три недели, но там сегодня есть церкви. Три недели проповеди, да, Апостола Павла. И сам этот город, он пережил очень многое. А в, Да, во время апостола Павла там было где-то 200 тысяч населения. По по тем временам довольно большой город. Довольно большой город – это была столица Македонии, провинции провинции Греции. ну, В то время уже уже Римской империи, но он имел статус свободного города. Это они были уже в то время, они имели освобождение от налогов. Это была тоже своя политика, да? Но в X веке этим городом владели сарацины, в, в XII веке норманы с 1400, в общем, это XV век с 1430 по 1912 им владели турки. Во время Второй мировой войны нацисты, да. и вот так, да, меняются обстоятельства, меняются обстоятельства, но я говорю, вот когда мы читаем слова Священного Писания, вот, эти послания, послание одной церкви, другой церкви, они жили все в разных условиях, как и сегодня мы живем в разных условиях, но для каждого из нас, для каждого из нас в Слове Господнем есть что необходимое. Как вот в этом нашем месте, к которому, к которому мы сейчас потихоньку так подходим, да? И вот апостол Павел здесь, здесь в этом послании, он, он раз за разом, у него есть повторяющиеся слова. Он говорит, просим, мы просим вас. А В начале четвертой главы он говорит, просим и умоляем. Просим и умоляем. А здесь в 5 главе, в 12 стихе, он говорит, просим. В 14 стихе он говорит, умоляем, да, умоляем. И вот он говорит здесь, я еще раз обращаю внимание, да, он говорит, умоляем также вас, братья, вразумляйте, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Эти люди, это, они еще делали только первые шаги в вере. Первые шаги в вере, да, апостол, апостол Павел, когда на них было воздвигнуто гонение в Фессалониках, да, им пришлось уйти, они перешли в верею, и мы знаем вот это выражение, что верийские были благомысленнее фессалоникийских, да, они стали вникать именно, именно иудеи, евреи, Потому что в то время еще Павел начинал свою проповедь с еврейских синагог, в первую очередь народу своему проповедовать. Но там написано в деяниях апостолов, да, в 17 главе, что эти верейские были благомысленны. В чем? Они начали исследовать, точно ли так, да, то, что говорит Павел, сходится оно со Словом Божьим или нет? Это стало, это стало лозунгом для многих церквей. Вот это вот, вот, это вот название или да, Бюрея на, на немецком миссии, так называются. Но мы знаем, что фиссалоникийские прибежали туда. Они прибежали туда и там начали возмущать все. Пришлось апостолам идти дальше идти дальше. И апостол Павел уходит, уходит в Афины. Уходит в Афины, и там ожидает силу. И когда сила приходит туда, они, они идут в Каринф. А в это, время, в это время он отправляет Тимофея назад в Фессалоники, чтобы узнать обстоятельства, как вот эти гонения, вот эти гонения, вот этих не разрушили ли они веру, в этих Ну, он говорит, как как, как, как духовные дети, да? Как духовные дети. И Тимофей приносит весь ему, и вот уже он передает, когда он пишет вот это письмо, он пишет в множественном числе, он говорит, мы, мы, мы просим, мы умоляем, мы, да, хотя он он как автор, он один, он пишет, но он имеет в виду тех сотрудников своих, которые с ним, которые с ним, да, он из из Коринфа, из Коринф, он пишет вот это письмо, это одно из самых первых писем, да, и э, я говорю теперь ну, вот это его обращение, и апостол Павел знает, кому что надо, он не пишет, да, утешайте бесчинных. Бесчинного смысла нет утешать, да, а, там вразумляете малодушных. Не-не, наоборот, наоборот, да, и э, я говорю, все, все разные, кто с... Кто с каким багажом приходит и кому вопрос еще, кому больше терпения надо проявлять? Они все рядом, все в одном, все, все вместе, да? Все вместе. Я говорю, это христиане, как как, как выражаются в русском без, без году неделя, да? Это только 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 ходить начали и на них такое такое давление, но там, там была живая. Полноценная церковь, они, они, они пережили это все, у них были, конечно, свои проблемы, свои переживания, да? как, как, как у нас сегодня. Как у нас сегодня, но Бог знал, что им необходимо, и Он имел о них попечение. Слава нашему Господу, друзья, да, а апостолу Павлу даже в голову не пришло, что вот так, как, как сегодня иногда люди говорят. Я имею отношения с Богом, остальное мне все не касается, как хотите. Нет, нет. Апостола Павла касалось, и Духа Святого касалось, и нас сегодня касается. Аминь! Как рядом, как мои близкие, как их духовное самочувствие. Как один ну, из из моих детей, ну, в переводе с немецкого, он справедливо говорит – но, где дядки, как тебе идет? Да? Он тут улыбнулся, он говорит, ну идет хорошо, идет. Да? Ну, такой прямой искаженный перевод. И как оно в одном языке звучит, на другой оно совсем другой оборот речи. Но я говорю, апостол Павел знал, как, как оно идет. И он имел переживание. Он имел переживание, друзья мои, обратите внимание. да, Утешайте, поддерживайте, да? вразумляйте истоки бесчинства. Это своей и гордость. Человек вырос так, он привык к этому, он закоснел в этом. И сейчас вот это свое он переносит на христианскую жизнь. Знаете, как слон в посудной лавке. Да? А что тут такого? Я просто сказал. А рядом с ним да? а вот этот как малодушный... малодушный, которому в тот вроде еще ничего не сказал, а у того уже обида, уже слезы в глазах. Я говорю, каждому, каждому надо, каждому надо. У нас, когда ну, одна из из новообращенных сестер в церкви, и ее муж приходил к нам иногда, да, но вот он был, он такой немного, он он, он так с таким выражением, он не раз, я от него слышал, о, когда я моложе был, я пинком любые двери открывал, да то есть, он не церемонился, он он так привык, он так привык где-то, если к к другую фирму или куда-то, ну, получалось. И человек эти отношения переводит в христианство, в отношения с близкими, в отношении с Богом. Но Бог знает, Бог знает, да? Он знает, как смирить ходящих гордо. И для человека, для человека, да мы иногда а, просто не представляем себе, что мы его обманываем. Я говорю бесчинного. Смысла нет хлопать по плечу и, и говорить, да нет, все нормально, все, все-все-все не переживай. Нет, нет, он должен переживать. Он должен увидеть свое состояние, и апостол Павел говорит: вразумляйте, Вразумля... как вразумлять? Хм. Дух Святой подскажет. Но здесь самое первое, самое первое, конечно, хоть за того, хоть за того, хоть за третьего. Первая помощь это молитва. Как-то недавно, да, читая где-то такое высказывание, ну, что я могу помочь? Единственное, что я могу помочь, это помолиться. И, и этот евангелист, он говорит, это все равно, что сказать, что сказать да, голодному, но единственное, что я могу, это накормить тебя. Да ему больше ничего не надо. Или да, этого бездомного, но единственное, что я могу сделать тебя, это вести тебя в свой дом. Помолиться. Помолиться, принести это дело Богу, принести это дело в Богу с переживанием, как будто, как свое личное. Да, вот эти взаимоскрепляющие связи. Друзья мои, благословит Господь, благословит Господь, здесь апостол апостол Павел говорит, он говорит именно о очень важных таких, очень таких важных вещах, да, что, как Бог использует, как Бог использует имена. Но вот здесь, да, в первую очередь, в первую очередь мы должны увидеть, что вот с этим, с этим бесчинным проблема-то в чем Не то, что там где-то, где-то мое самолюбие, там где-то он может задеть, или где-то оказать непочтение, или что. Нет, первое, самое первое, а через него бесчестится имя Бога, а называется именем Христа, а живет так, И Господь говорит, Господь говорит: ради вас имя мое хулици у язычников. О, это оказывается проблема. И это оказывается касается не только человека, но это касается имени Господа моего, да? И оно должно, оно должно тревожить мое сердце. А как мой брат? Получается у него оставлять свои бесчинства? Да, свой, свой, этот а, такой, да, дерзкий, дерзкий такой а, во всем, да. Но вот в этой предыдущей главе, четвертой, апостол Павел говорит, а, вторым, вторым стихом и дальше, он говорит, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. И, собственно, я говорю, это четвертая глава, она тоже начинается этими словами. Он говорит здесь, говорит, просим и умоляем вас Христом Иисусом. Да? И он говорит именно о том, что Он а, Бог, Бог дал через апостола Павла. Говорит, мы вот этот короткий срок, но они им дали вот это... А, Именно характер Христов, что Бог от них ожидает, заповеди говорит, да? И он говорит здесь дальше, говорит, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. О, оказывается, это не так, не так как, 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 как было раньше. Да? Люди часто представляют себе, ну, имя поменял. «То я был один, теперь, теперь, теперь я христианин». Нет. Но Слово Господне говорит говорит дальше, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, они а в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам». «И свидетельство либо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И говорю, слава Господу, знаете, апостол Павел, он сразу говорил все. Вот так, да? Вот так. И говорит слово Господне, говорит, ибо такими были некоторые. Да как, какие некоторые? Все такие были. Вся наша праведность – это, это как, как колючая изгородь, говорит Священное Писание, да? Но Бог показал нам идеал, и Он дал нам, Он дал нам пример в Господе нашем. И Он говорит, да, Он говорит именно, что, ну, как одному, так и другому. Как одному, так и другому, да, одному нужно в вразумление, другому нужно утешение. Другому нужно утешение, знаете, как а, вот в, в первом послании Коринфянам, не, во втором, в начале второго послания, да, первая глава, третий стих и дальше говорит апостол Павел, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби, чем утешением, которым Бог утешает нас самих». Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом утешения наши. Скорбим ли мы, скорбим ли ваше утешение и спасение, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Аминь. Слава Богу, друзья! Знаете, Бог нас так и не оставил. И, и апостол Павел говорит, он говорит в своем письме, он пишет, пишет вот, этим, вот, этой, вот этой совсем молодой церкви, да, этим новообращенным, этим младенцем во Христе, он, он говорит, я уверен, я, я имею эту уверенность в Боге, у вас получится 100%. 100%, да? И, друзья, конечно, конечно, Бог хочет, чтобы и у нас получилось. Да, имеющие имеющим столько времени, столько времени, друзья, и здесь говорит здесь говорить, я еще раз напоминаю, да, бесчинных вразумляйте, малодушных утешайте, поддерживайте слабых, слабых поддерживайте, да, и, и ко всем, Будьте долготерпеливы ко всем, как к тому, так и тому. У нас может получаться иногда, знаете, как безчинного на место поставить, есть разный подход. Да? Есть разный подход, как, ну, у меня много зубов нету. Но я с каждым знаю, да? А с, с одним попал к, к врачу, которая, эта, эта женщина, она а сама вся вспотела. И я был готов из кресла и она вроде их не хотела причинить много страдания, и и, и минуту за минута и минуту за минуту, да вот этот процесс а другой взял раз и нету даже даже ойкнуть не успел да? и у кого-то получается да, поставить на место поставить чтобы было чтобы было безболезненно так раз все вот вот так вот так должно быть но к этому малодушному подход совсем другой. Совсем другой. К Нему, вот так он сломался. Все от него ничего не осталось. Но Бог ожидает. Бог ожидает, Он говорит, Он говорит, что именно нуждается, Бог нуждается. Апостол Павел сказал: Бог, который утешает, Бог, который утешает смиренных, Бог, который. Чтобы мы могли тем же утешением. Утешать других. Друзья, я привожу пример из из Ветхого Завета, да, вы помните историю Иова опять, да. Он, если уже кто-то нуждался, то Он нуждался в утешении. Аминь. Друзья, знаете, ну вот вокруг Иова были совершенно разные люди, да. Одни вслед его плевали. Почему? Почему их так, да, вот это вот страдание Иова, да? Страдание Иова. Он был святой и праведный. И вся его жизнь это была осуждением для них. И вот когда с ним это случилось, а, злорадство, да, ну вот теперь, вот тебе, получай, святоша, да, получай свое. Да? Это зло. Другая, другая категория людей, как, как жена Иова. Да? Они не понимали только так, их, их им... Было и жалко его, да, но как жена сказала, знаешь что, похули Богу, умри, проще для тебя будет. Больше выхода нету никакого. Но были друзья его, вот эти трое друзей, которые, которые могли сказать, смотри, смотри, друг Иов, все от тебя отвернулись. Мы сидим здесь с тобой, день за днем. Они семь дней вообще сидели, да, посыпав пеплом головы свои, в знак скорби, в знак траура. Это, безусловно, было утешение. Но потом, через время, когда да, они, они стали его вразумлять, они стали его вразумлять, в чем в его вообще не нуждался. В чем он не нуждался, он продолжал нуждаться в утешении. А у них утешение кончилось. У них утешение кончилось, и Иов сказал, жалкие вы утешители. Друзья, мы, знаете, новых рук у нас очень, очень много горя, очень много, очень много скорби. Друзья, и Бог хочет, чтобы мы чтобы имели долготерпение как к одному, так и к другому. Так и к другому, да, не говорю, но первое, что хоть вот этот ну, бесчинный, бесславит Господа, второе, второе, он наносит вред самому себе, он так-то, он так в небо не попадет. И если мы просто да, будем закрывать на это глаза, мы ему ни, ни в коем разу не поможем. Мы поможем ему подойти в ад. Да? Но третье, да, что через таковых Бог иногда шлифует души наши. И учит нас. И учит нас долготерпению. И учит нас, да, чтобы мы учились, как в той обстановке, как в этой поступить. Вот этот же апостол Павел сказал, говорит, нам не безызвестны умыслы сатаны, да? А нам не всегда известны. И когда начинаешь говорить с человеком, особенно незнакомым, очень часто просто, да, а что вообще? Что ему надо? Что он ожидает? И было не разу, когда когда вот так в душепопечительной беседе, где-то 5-10 минут потом, слушай, вообще ты этого ожидаешь разговора? Или, может, я куда-то мимо совсем иду? И для тебя в этом проблемы нет, а у тебя здесь проблема, да? Хорошо, когда есть водительство Духа Святого, когда когда Бог помогает в этом, но мы должны быть очень внимательны, потому что не всегда так все понятно, да? Есть одна история, когда одна дама пришла к королю с жалобой, да, она напросилась на аудиенцию с ним и говорит, «Ваше Величество, у меня жалоба на мужа, о! Да, он плохо относится ко мне». Да? Но он говорит, он говорит э, знаешь, это, это не мое дело. Да? Он говорит, это не мое дело. Э, она ему отвечает, Ваше Величество, он, он и говорит, он и говорит, с другими говорит это, говорит, не ладит. А король отвечает, ну это их дело, да? между, между собой. Но она идет дальше, она говорит, говорит, ну, он же и своей карьере этим вредит. Это его дело. Он знает, знаете, что, Ваше Величество, он, он и о вас плохо говорит. Но, говорит, это уже не твое дело. И закончил разговор. Мы иногда не знаем, что люди, собственно, хотят от нас. И нас иногда втягивают в конфликт просто. Как вот этот человек, который, который кричал, который кричал, Господи, да, скажи брату моему, чтобы разделил наследство. А еще сказал, кто поставил меня судить, делить наследство между вами? Понимаете, что, что, что необходимо человеку? Что необходимо душе его? Но я говорю здесь именно то необходимое то необходимо здесь, здесь апостол Павел говорит, да, здесь апостол, апостол Павел говорит, и а вот тут э, с, с, 15, с следующего стиха, и говорит, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра. Друг другу и всем. И вот потом дальше, да? Дальше апостол Павел, вот он заканчивает это письмо. Обратите внимание, здесь не все, ну, два слова стих, два слова стих, Но там столько, столько необходимости, столько смысла. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте. Все испытывайте хорошего, держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который сотворит Е, да, я сказал. Апостол Павел имеет уверенность, он говорит, у вас получится, да? Верен, который, призывающий, который, который, как он сказал здесь, да? Говорит, призывающий вас, который и сотворит сие. В другом месте апостол Павел сказал «А тому, о а тому, кто может несравненно больше, о чем мы помышляем или чего просим, тому слава в церкви. Друзья, это наш Господь. И здесь вот эти, если я говорю, если этим людям в то время, совсем младенцам во Христе, были доверены такие важные истины, да, говорит, «Духа не угошайте, пророчества не уничижайте». Да? испытывайте, что благоугодно Бог, удерживайтесь от всякого рода зла, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Благословит Бог и поможет нас. И мы сейчас будем просить, мы сейчас скажем, Господи, мы знаем, мы знаем вокруг нас много проблем. Вот здесь в сердце наше много проблем. Господь, помоги, да? чтобы мы знали, кому что надо – Кому что надо? Бесчинного, я говорю, утешать э, невелика помощь. Но малодушного утешить, поддержать – это так необходимо. Это так необходимо. И оставить без внимания бесчинного тоже опасно. Друзья мои, знаете, слабого, слабого именно того, у которого нету совсем силы. Но он должен дойти в небо. Он должен дойти И кто поддержит? Друзья, те, кому Бог верил. А это каждый, кто носит имя Христово. Мы будем молиться Господу. Отец Небесный, мы благодарим и славим Тебя, великий вечный Бог, Господь. Боже, в то давнее время благая весть пришла в этот город Фессалоники. Господь, у них было много проблем, мы знаем, из этого чудного текста, Господь, который, который Дух Святой позаботился, чтобы Он дошел до нас. Боже, небо и земли, и у нас много проблем, Господь, но у нас есть Бог, который разрешает всякую проблему. Хвала Тебе, хвала Тебе, Господь, мы молим Тебя сегодня, мы молим Тебя, Господи, помоги вразумлять в первую очередь себя и тех бесчинных, которые рядом с нами иногда, Боже, чтобы мы не молодушествовали сами, Господь, но поддерживали, утешали молодушных, Господь укрепляли, поддерживали слабых в вере. Господи, да совершит Дух Святой. Господь, мы уповаем на Тебя. Ты сказал, и Сия с вами во все дни. Господи, сегодня. Будь с нами в этом дне. Господь, помогай. Открывай очи наши, дай видеть, дай видеть необходимое, видеть так, как Ты видишь. Боже, да прославится Имя Твое, великий вечный Бог, Отец Дух. Его... Если есть у тебя вопросы, пиши нам. Пиши comments, пиши напрямую на наш канал. Мы молимся за Тебя, да благослови Тебя Господь.